0: Mortal Kombat regresa al cine con una película que reinicia desde cero la trama cinematográfica Basada en la saga homónima del videojuego Y que pretende repetir el éxito cosechado por su primera cinta en 1995
1: Maluma se mantiene enfocado en su regreso a los escenarios una vez que pase la pandemia Sin embargo, sigue trabajando en nueva música En esta oportunidad, el colombiano presentó una nueva canción llamada Rumba con motivo del Día de la Tierra
0: The Chemical Brothers ha anunciado que esta semana regresarán con el lanzamiento de su nuevo sencillo titulado The Darkness You Fear la nueva canción se trata de su primer sencillo desde su álbum de 2019 Not Geography, una vez que el dúo de música psicodélica mostró un breve clip con la canción de fondo Podcast, escuchas el podcast de Jesse Cervantes en vivo toda la información del mundo del espectáculo con Gil Barrera con Jessy Cervantes en vivo. Bien, señores, es jueves, jueves
2: 22 de abril del año 2021. Abrimos la mañana con el querido Gilgilillo, Gilgilillo, Gilgilín, el hombre espectáculo de México. Mi querido Gilgilillo, ¿qué nos cuentas? Buen día.
3: Oye, mi Jessy, pues ayer se llevó a cabo el anuncio o la firma de un, de un movimiento en la música que considero importante y no dejarlo pasar. Sony Music México adquirió el catálogo musical de Remix Music. Okay. que comprende pues los talentos como Edwin Luna Grupo Pesado La Leyenda Banda Tierra Sagrada Leandro este, Ríos y bueno pues este Roberto López presidente de Sony Music dijo que estaban muy contentos porque pues este eh, catálogo de remix music pues es digamos que parte de la historia del regional mexicano ¿no?
2: oye y este, este vaya historia de los Chávez ¿eh? remix ¿Sí? eh, fue fue una, una, una disquera propiedad de, de, de Mingo y de Germán Chávez, dos hermanos regios. Ellos, si te acuerdas, hicieron este mismo movimiento con Disa. Esto Sabina. Ellos tuvieron este, mucho, mucho tiempo los discos Disa, la vendieron. Una vez que la vendieron y se terminó la cláusula del no compite, es decir, de no generar algo que compitiera con Disa, crearon remex, la capitalizaron y ahora la vuelven
3: a vender. Vaya, vaya, vaya visión de hombres, ¿eh? Son unos genios, Jesse, porque cuando lo hicieron con DISA se la vendieron a Fonovisa, me parece, ¿no? Y, y, y obviamente este el catálogo de los temerarios, ¿no? De, de todas estas agrupaciones que, que crearon con DISA, pues pasó a, a, a otras manos y lo hicieron y lo hicieron muy bien y no han dejado de generar talento en el regional mexicano. Sí,
2: totalmente. No, son una bala los los, los Chávez y la verdad es que, insisto, pues la volvieron a hacer.
3: Sí, o sea, este, son la empresa líder de representación, porque además tienen todo el paquete ¿no? de representación artística y, y de creación de contenido en el género regional. Este, Germán es un tipazo, ¿no? Bueno, de, 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 Mingo, como bien dices, ambos regios que se han encargado de darle mucho movimiento a la música regional mexicana tienen presencia en varios países en Centro y Sudamérica e insisto no se podía quedar eh, afuera esta información porque es una información importante que refuerza el mundo de la música y que pone a, a los Chávez como este, auténticos midas porque además eh, son dedicados son enfocados en la creación de talentos y mira es como para que se dé cuenta la gente eh, eh, que no está familiarizada con el, men, eh, como el, con el medio de la música, es como vender dos veces a la, a, a, a la, a la América o, o al Guadalajara, ¿no? Este, en etapas diferentes.
2: Sí, totalmente, totalmente, mi querido Gilgilillo. Vaya, vaya buen movimiento de, de los Chávez. Y pues, hombre, me imagino que ahora que ahora Sony se va a meter a la pelea durísimo en la música popular mexicana.
3: Sí, 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 por supuesto, porque al final, pues, tiene elementos. A mí me, me, me sorprendió mucho que lo hayan hecho de esta. De, de esta forma y pues qué bueno que, que, insisto, esto beneficia al mundo de la música, la industria y pues vamos a ver cómo se pone a futuro con esto. Eh, gracias mi querido jegilillo Gil ¿Te parece? ¿Lo escuchamos en la segunda? Mi Jesse en la segunda. Tenemos más que contarles. Perfecto. Podcast, escuchas el podcast de Jesse Cervantes en vivo.
0: Lo mejor de los deportes con Nicolás Román Nicolás Roma, con Jesse Cervantes en vivo. Señores, el día de hoy es jueves, jueves 22 de abril del año 2021. Está con nosotros
2: Nicolás Roma y pinal el niño maravilla, mi querido niño. ¿Qué nos cuentas? Buen día, Jesús. ¿Cómo estás?
4: Un gusto saludarte. Buenos días. La Liga de España. Que arde, ¿eh?
2: 3 por 0 ganó el Real Madrid el día de ayer y este resultado sigue poniendo el torneo con el Jesús de la Boca para todos. Para Atlético de Madrid, para Barcelona y para Real Madrid. Da la sensación de que vamos a tener un final como hace mucho no lo teníamos. Oye, ¿cómo, cómo están las posiciones? Cuéntale al público. Fíjate, al día de hoy, Real Madrid tiene 32 puntos y 70 puntos. Atlético de Madrid, 32 partidos y 70 puntos. Barcelona, 30 partidos y 65 puntos. Oh, ay, yeah. ay. Sevilla tiene los mismos 32 partidos que el Real Madrid y 67 puntos. Eh, el, Real, el Barcelona, acuérdate que ganó la Copa del Rey y por eso eh, tiene dos partidos menos, pero fíjate, si, se, si el Barcelona gana sus dos partidos restantes, ya supera al Real Madrid, no superaría al Real Madrid. Y el Atlético de Madrid, eh, pues si gana su partido, también supera al Real Madrid. Entonces, va a ser un final cardíaco el que vamos a tener. Eh, hoy juega el Atlético de Madrid contra el Huesca y ganando el Atlético de Madrid, pues ya supera al Real. Oye, sería muy justo creo, de manera muy personal, sería muy justo que ganara el Atlético de Madrid. Por sí, la parte del por... torneo donde sumó y sumó y sumó, y parecía que iba en caballo de Hacienda y ganaba, ¿no? Eso sería justo. Pero a mí me huele que la liga eh, va a ser merengue, mi querido
4: Romay Pero a ver, si coincido contigo en que sería lo justo, pero también ellos mismos han dejado de
2: ir una oportunidad tremenda. O sea, eh, el Atlético de Madrid tenía una ventaja muy grande y han dejado que el Barcelona y el Atlético de Madrid los eh, el Barcelona y el Real Madrid los alcancen. Totalmente de acuerdo. Pero sí, huele a merengue, mi querido Nicolache. Oye, y por el otro lado de la Superliga, eh, ya nada más quedan dos, ¿eh? Realmente ya nada más quedan dos. Vaya burla. Qué proyecto más fallido, ¿eh? Sí, no, eso nació muerto, Nicolache. Eso nación muerto. En cuanto la FIFA dio el, el manotazo en la mesa, se acabó. ¿Qué, qué, qué sorpresa. Te voy a decir por qué. Porque cuando tú ves que equipos como los 12 que firmaron, quieren dar un golpe en la mesa, no te esperas que en 72 horas se echen para atrás como se echaron. Totalmente de acuerdo. O sea, es un golpe de credibilidad tremendo para estos directivos y también la UEFA y la FIFA salen muy fortalecidos. Sí, totalmente, mi querido Nicolache. Pues vamos a ver que ya se acabó esa madre Ya, ya, ya Ahora sí que se Pero bueno Más adelante Jesús en la semana platicamos De Chivas y de la jornada que viene Y todo el fútbol mexicano Ya está mi querido Nicolás Romay Mi querido niño maravilla
0: te mando un abrazo, Jesús. Buen día. Buen día. Podcast. Escuchas el podcast ante Jesse Cervantes en vivo, porque siempre podemos ser mejores. César Lozano en Jesse Cervantes en vivo.
2: Bien, son las 8 de la mañana con 9 minutos. 8 de la mañana con 9 minutos. Saludo con muchísimo cariño, como lo hago los jueves, y agradezco además su presencia en este programa de mi querido amigo, el doctor César Lozano. Así que, me quedo doctor, adelante.
4: Hola, Jesse, qué gusto saludarte. Soy César Lozano, como siempre, eh, los jueves con un tema que estoy seguro que te va a llamar la atención. La gran cantidad de personas que ahorita están suponiendo algo que ni va a ocurrir. ¿Te has puesto a analizar la cantidad de veces que supones pues, tragedias en tu vida, eh, peores escenarios? ¿Has de cuenta una obra de teatro donde tú eres... La víctima eterna de las circunstancias... Hoy te quiero decir que gran parte de las suposiciones no se cumplen. ¿Qué diferencia hay entre una suposición y una, una visualización? En que cuando visualizamos algo es en positivo... Pero cuando suponemos algo es en negativo. ¿De dónde vienen las, las suposiciones? Primero de inseguridades. O sea, no me siento capaz de creer que lo bueno y lo mejor está destinado para mí. Y segundo, porque hay antecedentes. Porque como yo he sufrido mucho... Como ya me han traicionado, como, como que la burra ya no era, no era arisca, la hicieron. Ya me di cuenta que mi pasado no ha sido nada como para aplaudirse. Creo que el futuro viene igual. Te tengo una muy buena o una muy mala noticia. Tómalo como tú quieras. Primero, la mala. Entre más supongas lo que no quieras que ocurra, más lo atraes a tu vida. Sopas. La buena. Si en lugar de suponer lo malo, Empiezas a incluir ese ingrediente llamado esperanza, fe, el creer que existe un poder supremo, el creer que un pensamiento positivo puede hacer que el futuro sea mejor, porque un pensamiento es energía y esa energía tiene movimiento. ¿Tú crees que puedes atraerlo a tu vida? Por supuesto que sí, pero para que esto funcione no nada más es pensarlo, es sentirlo, imaginar como si eso ya hubiera ocurrido. A lo mejor no precisamente las cosas como las planeaste, simplemente que el futuro viene para bien. A lo mejor no como tú dijiste, como tú lo visualizaste, pero siento esa alegría de, desde este momento de que eso va a suceder. Por favor analízalo, piénsalo y no supongas. Mejor ten fe. Con el gusto de siempre te saludo Jesse. Saludos a todo el público, muy buenos días.
2: Ay, qué reflexión tan interesante, mi querido doctor, ¿no? No suponer tener fe. Eso es... Eh, porque se pasa uno a veces la vida suponiendo. Bueno, totalmente de acuerdo y siempre agradecido con el, mi querido amigo el doctor César Lozano. 8 con 11, vamos con Pati Cantú y María Becerra. Si yo fuera tú. Podcast,
0: escuchas el podcast de Jesse Cervantes en vivo. Porque todos necesitamos consejos y más cuando de dinero se trata. Finanzas con Josué Denis en Jesse Cervantes en vivo. Bien, bien, bien.
2: Vamos con el querido Josué Denise. Fíjate, mi querido Josué, que siempre que digo tu nombre me acuerdo de la canción de Botellita de Jerez. No la hagas de Tox and Wings, Ay, Wings. Josué Denis. No la hagas de Tox and Wings. Is the Woolworth, ¿te acuerdas?
5: Ahora en un concierto deberías de decirles para que sí. lo mencionen. Sí, oye,
2: ¿sabes qué? <risa> Eres muy joven como para haber escuchado Botellita de Jerez, ¿no?
5: Algunas, algunas rolas. ¿De no. verdad? Sí, 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 digo, no todas, pero sí algunas. Pero tienes
2: 35 años, ¿no?
5: Vi apenas un, eh, subiste un podcast. Sí. Que, que tuviste Sergio con Rao, ellos, ¿no? Con Sergio Arau,
2: con Sergio, muy correcto. bueno. Gracias por escuchar el contenido extra. Sí, sí, Mi sí. José, sí, sí, sí. <risa> sí, es que es más como de los de, que tienen 40 para arriba, ¿no? Más o menos, sí, eso ya, ya... All these bad goodies. <risa> bueno, eh, Josué, tenemos un tema de finanzas bien importante. La inflación. Todo el mundo escucha de la inflación y es que la inflación nos va a aniquilar. Y... ¿Qué es
5: la inflación? Mira, la inflación es el incremento continuo y sostenido de los precios de un lugar en un tiempo determinado. Y en efecto, nosotros cuando escuchamos inflación pensaríamos que debería de ser un tema que le importa solamente a los banqueros o a los políticos. Sin embargo, la inflación es un tema que nos debe de importar a todos. ¿A qué me refiero con que es un incremento continuo y sostenido de los precios? La vida cada día es más cara y los precios de los productos cada vez van subiendo más. En México la inflación es un dato que se da a conocer por medio del Inegi, a través de su página, en, con el Índice Nacional de Precios al Consumidor. Hoy se publicó eh, eh, este índice de la primera quincena de abril. Y el dato es que la inflación en esta primera quincena incrementó el 6.05%. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que eh, el día de hoy, en comparación con el año pasado, el precio de las cosas en promedio ha incrementado un 6%. Si el año pasado nosotros con 100 pesos, por poner un ejemplo, comprábamos café, agua, leche y tortillas, hoy para comprar los mismos productos deberíamos de necesitar 106 pesos con 5 centavos. Y entonces, ¿por qué es importante para nuestras finanzas personales? Pues porque año con año nosotros vamos gastando más. Y la pregunta aquí es, ¿nosotros podemos controlar la inflación? La respuesta es no. De hecho, existen instituciones que se dedican a tratar de controlar la inflación. Sin embargo, incluso en algunos momentos sale un poco de control. Pero lo que sí podemos hacer nosotros es controlar nuestras finanzas personales para enfrentar la inflación o tratar de llevarla de una mejor manera. Por eso es que hoy vamos a hablar de tres acciones que nosotros podemos llevar a cabo para poder contrarrestar los efectos de la inflación en nuestras finanzas personales.
2: Oye, porque supongo es que la inflación eh, la cantaron al 6%, pero los sueldos no suben, o sea, eh, tu ingreso no sube el 6%, y menos viniendo de una etapa de pandemia, ¿no? Donde a muchos eh, le, incluso les recortaron el sueldo, eh, muchos este perdieron su, su, su empleo, en realidad, es ese ajuste el importante, ¿no? Porque a pesar de que tú no subas como sube la inflación en cuanto a tus ingresos, sí puedes ajustarte para amortizar el efecto de la inflación. Es así, ¿no? Y justo es eso,
5: justo es eso. De hecho, esa es la primera recomendación. Nosotros, dentro de las finanzas personales, deberíamos de estar buscando, año con año, buscar un incremento de nuestros ingresos de al menos el 5%. Ahora, esto no siempre es posible. Lo que sí sabemos es que año con año los precios de las cosas van subiendo. Sin embargo, si somos empleados, no todos los años nos van a incrementar el sueldo del 5%. Pero lo que nosotros sí podemos hacer es buscar tener alguna actividad adicional que nos lleve ingreso a nuestros bolsillos, al menos en esta cantidad, para que nosotros podamos seguir manteniendo el mismo nivel de vida como lo llevábamos en comparación con el año pasado. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues dar un curso, un taller, una plática, vender algún producto o algún servicio que nos lleve año con año a tener este pequeño incremento de ingreso y que nuestro nivel de vida siga manteniéndose aunque el precio de los productos se incremente. Esta es la primera acción que nosotros deberíamos de tomar. La segunda acción que nosotros deberíamos de tomar es utilizar productos sustitutos. Nosotros podemos estar acostumbrados a comprar cierta pasta de dientes, eh, jabón de baño, detergente, pero lo más probable es que en algunos casos el precio de estos productos se incremente, entonces nosotros vamos a tener que gastar más para comprarlos. Deberíamos de buscar en el mercado algún producto que cumpla con nuestras necesidades, pero que sea quizá de otra marca o más barato, para que nosotros podamos seguir manteniendo nuestro nivel de vida sin necesidad de gastar más. Entonces, cuando los precios suben, en automático nuestros gastos también incrementan. Y lo que debemos de hacer es
2: bajar esos gastos eh, utilizando productos sustitutos. Esa es una muy buena idea. ¿eh? O sea, si comprabas la, la leche que te gustaba, pero que resultaba ser la más cara, pues hay que buscar ¿no? una marca que te ofrezca calidad, pero a un precio que se vaya adecuando al nivel de gastos que van a subir por la inflación. Así es. Esto,
5: al menos si los ingresos no han incrementado. ¿No? Sí, totalmente. Si los ingresos incrementan... Como está pues, la cosa,
2: pues, no. José, ahorita de hablar de incremento de ingresos? Es complicado. Está macho cabrío. Así es. O sea, está cabrón.
5: <risa> y bueno, la tercera acción es que, eh, si tú nos has escuchado, eh, conoces la importancia que tiene para nosotros el tema del ahorro. Entonces, el, el ahorro es una acción fundamental para nuestras finanzas personales. Pero hay que saber algo. Si nosotros tenemos nuestro dinero mucho tiempo ahorrado, nuestro dinero ahorrado con el tiempo va perdiendo su valor. Entonces, debemos de aprender a poner a trabajar nuestro dinero ahorrado. Entonces, o lo que es lo mismo, empezar a invertir. Eh, es importante el tema de la inversión para que nuestros ahorros se vayan manteniendo en el transcurso del tiempo. Pero aquí hay que tener mucho cuidado, porque opciones de inversión existen tantas como programas en la radio. Entonces, siempre antes de tomar una decisión para invertir esos ahorros que te ha costado disciplina, constancia y pues llevar tus cuentas, debes de tener una asesoría o, o, o información y debes de entender cómo es que funciona la inversión en la que vas a poner tu dinero. Para que con el tiempo, este ahorro se vaya haciendo a tu favor y
2: tu dinero ahorrado pueda mantener su nivel de eh, hay un detalle, Josué, bien importante en torno a la inversión. Eh, reza la leyenda, o más bien, uno puede creer o asumir que para invertir se necesita mucho dinero. Es decir, no, una inversión, no, hombre, no le llego. ¿Desde cuánto se puede invertir? Puedes invertir
5: desde 100 pesos. Mira. Hoy en día, hoy en día, hay un, eh, un producto en el mercado, bueno, no es en el mercado, en el, eh, el, 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 el gobierno emite un producto que se llaman CETES, y los SETES se emiten desde valores de 100 pesos y te dan la posibilidad que con el tiempo este valor pueda seguir, eh, perdón, este, este dinero que pones en SETES pueda seguir manteniendo su valor. Entonces, realmente no necesitas mucho dinero, o sea, desde 100 pesos que, que tú pongas en inversión, eh, puedes hacerlo sin ningún problema y lo puedes hacer desde la página o la aplicación de SETES
2: directo. O bien desde tu banco, ¿no?
0: O bien desde tu banco, es correcto.
2: Pues muy bien, esa es una información clave, porque y si hay mucha gente que no que no invierte por eso, ¿eh? porque dice, no, es que no, hombre... ¿Viste un dineral para invertir realmente con mil, dos mil, tres mil, quinientos, eh, diez mil? O ¿Se puede invertir y puedes empezar a generar este tipo de, de movimiento en tu dinero para alcanzar a la inflación que casi siempre nos devora, mi querido oh, Josué? Claro, sí, ¿no? sí, sí. Casi siempre supuesto. nos devora. Gracias, José, muy interesante la plática. ¿Dónde te puede localizar el público?
5: Puedes encontrarme en redes sociales como Josué Denis con Z y bajo al final, en Facebook, Twitter o Instagram. Y claro que si tienes dudas acerca de estos temas, con gusto, con
2: gusto les estaremos atendiendo. Muchísimas gracias, Josué, Gracias, Jessy. Muy gracias. buen día a todos. Buen día, vamos a continuar con Música 8 de la mañana, 47 minutos. Esto es 911 con Sech.
0: Podcast, escuchas el podcast ante Jesse Cervantes en vivo.
2: Amigos, ¿cómo están? Es jueves 22 de abril del año 2021 y es un placer tener a una de las figuras más importantes, una de las mujeres más importantes que tiene la industria de la música, la música latina. Eh, es un placer verla bien, con una sonrisa, en un estado de luz total y darle la bienvenida a este México que la recibe y la ha recibido siempre con los brazos abiertos. Eh, con nosotros, con ustedes, Nati, Natasha. ¿Cómo estás, Nati?
1: Muy bien. Con, así mismo, contenta, feliz con todo lo que está pasando y también hablando contigo el día de hoy. Contenta con todo, con todo, con todo. Gracias a Dios. Ay, me
2: da mucho gusto, Nati, que estés en México. Este país que, que te ha bailado mucho, que ha disfrutado mucho tu música, que se ha emocionado mucho contigo. Eh, ¿Cómo estás? ¿Cómo, ¿Cómo está, Nati, Natasha? Cuéntale a México.
1: Pues antes que nada, saludando a todos mis amigos de México que siempre están bien activos con mi música, que no saben cuánto yo le agradezco todo eso, porque créanme que yo las veces que he ido a México he gozado un montón, o sea, la buena vibra de allá es increíble, eh, pero ahora mismo estoy aquí por la ciudad de Miami, porque obviamente no puedo ir para allá en estos momentos, pero el día que pueda sí voy eh, y estoy muy contenta pues esperando este nuevo álbum, trabajando bien fuerte, bien bien fuerte y celebrando el lanzamiento de Ram pam, pam junto a Becky, así que estoy bastante emocionada también de que ustedes todos lo puedan escuchar, que se lo bailen, que lo gocen, que lo dediquen, que me encantan esos videos que siempre me envían, así que de verdad que muy, muy emocionada y estoy en espera de una bebita. Por si no lo sabían, tú no lo sabían? Pues lo estoy diciendo ahora mismo en estos momentos. Así que van a ser tíos y tías.
2: Además, sé el momento que estás pasando, la luz, eh, el halo de felicidad que se te nota en la cara en este momento.
1: Gracias, no sé si yo. Yo sé que a mí personalmente me di cuenta cuando cambió mi semblante. y decía, Dios mío, yo estaba tan seria antes. Era <risa> que todo el mundo se estaba dando cuenta, pero pero sí, muy, muy, muy feliz, pero una, una felicidad muy genuina. Oye,
2: y esta dupla que nació en el Sin Pijama, hoy repite, ¿no?
1: Sí, se sí, repite Becky G con Nati Natasha, eh, un momento que yo estaba esperando hace mucho tiempo. Obviamente, nosotras tenemos, bueno, tenemos una muy linda amistad eh, y de verdad que poder compartir nuevamente con ella en una canción que a mí me encanta porque Ram Pam eh, desde que escuché la idea, yo dije, aquí tiene que ir Becky, sí o sí. O sea, cuando hablo de revolucionar, me encanta hacerlo con mujeres eh, de, de marcar esa diferencia, pero dije... Esta química, esta vibra de esta canción me suena a Becky y Nati Natasha.
2: Pues qué bueno, está siendo muy bien recibida aquí en México. El video se estrenó el pasado martes y ahora eh, Nati, cuéntanos el video.
1: Wow, el video me aseguré de que tuviera elementos que habíamos tenido en Sin Pijama, tanto Prince Royce como otras chicas dentro del video. Esa fantasía que tiene Prince Royce eh, dentro, dentro de toda la historia del video es bastante, bueno, interesante, pero chistosa, porque es él como que imaginándose, él abre su locker room, cuando abre el locker room, él ve un mundo completamente diferente con estas chicas, con, con esas pelotas de básquetbol, bailando, jugando. Nos ve a Becky y a mí también como que no sé, una fantasía, él está viendo como por una camarita, algo completamente de ilusión, eh, hay mucho baile, donde todas las chicas eh, coordinamos y pues eh, sacamos este bailecito con Ram Pam Pam, ese momentito, y un momento muy divertido, trabajar con Becky en el video fue súper chulo, ella en ese momento no sabía que yo estaba embarazada, Así que cuando se lo dije, después dijo, con razón. Yo sabía que había algo diferente, pero no sabía qué era. Y definitivamente uno de mis videos favoritos, muy divertido, muy diferente. Un, un fío bien fresco. Eh, bien joven y lo disfrutamos bastante. Oye, Nati, y hoy
2: es imposible pensar en un éxito global, en un éxito mundial, en un éxito que ponga a mover la emoción de la gente sin las redes sociales, y eso implica para ustedes mucho trabajo, porque tú puedes estar embarazada, pero con los deditos hay que estar trabajando, y hay que estar promocionando todo el tiempo, y hoy hay que tener una coreografía para TikTok, hay que tener todo un storytelling para las historias de Instagram, es impresionante
1: la chamba de hoy en día, ¿no? No. Definitivamente sí hay muchas otras cosas que, que antes no habían, pero óyeme, uno se va acoplando y uno personalmente también le gusta ver la canción con el video, como que es como una manera completamente de, diferente de ver lo que el artista en realidad quería plasmar con la canción. Así que yo siempre siento que cuando una canción sale con, su, con, con lo visual, es como se siente completo Así yo tengo, por ejemplo, ahora con Rampampán, yo tuve la oportunidad de, de enseñarle al público qué yo veía cuando escuchaba la canción. Así que, no sé, siento que es una manera muy linda de también conectar con, con todo el mundo. Pero sí es, eh, mucho, mu son muchos más elementos que antes con TikTok, con todas las cosas que, que ahora hay que aprenderse nuevos pasos. Yo dije, ¿tú sabes qué? Vamos, yo me, yo me uno.
2: Oye, Nati, ¿y cuál es tu red social
1: favorita? Wow ¿Mi red social favorita? pues yo diría que ahora mismo todo el mundo está en... Yo, bueno, mira, yo me la paso en TikTok, me, eh, en mi TikTok, en mi Instagram, Nati Natasha, en mi Facebook, Nati Natasha, yo me la paso en todas, en Twitter, Nati Natasha, en todas. Y sin embargo, hasta en YouTube, cuando hago cosas así como momentitos, también lo voy subiendo por allá, hasta los momentos personales. O sea, que busqué esa otra, esa otra como que forma de utilizar YouTube, no solamente para videos musicales, sino para momentos personales, y me ha encantado también.
2: Nati, pues eh, te agradezco muchísimo el tiempo para estar con nosotros aquí en XFM y, y, y en México. Quiero que le dejes sonando tu canción a todo el país. Y de verdad, mucha luz y muchas bendiciones para ti y eh, para todo lo que te viene. Gracias por estar acá. Nati, Natasha, mil gracias.
1: Pues a todos los que me están escuchando ahora mismo desde mi lindo México, que siempre me trata tan bien, que tiene tan buena energía, que les encanta la música y el baile. Aquí los dejo junto a mi amiga Becky G con Ram Pam Pam para que se la gocen y para que la dediquen.
0: Podcast, escuchas el podcast de Jesse Cervantes en vivo. Toda la información del mundo del espectáculo con Gil Barrera con Jesse Cervantes en vivo.
2: Bien, es jueves, jueves 22 de abril del año 2021 y está con nosotros para la segunda de espectáculos el querido Gilgilillo, Gilgilillo, Gilgilín, el hombre espectáculo de México. Mi querido Gilgilillo, ¿qué nos cuentas? Oye,
3: muy sorprendido porque se dio a conocer que la música en vivo en España perdió el 63% de sus ingresos por venta de entradas en 2020.
2: No me digas. Lo
3: que significa un retroceso de 15 años en una debacle insólita según dan a conocer. Eh, la asociación de promotores musicales en un anuario donde pues prácticamente vienen todo eh, pues qué fue lo que pasó el año pasado y dicen que es como regresar a 2005 mi
2: no me digas sí sí wow. sí, sí qué fuerte
3: es, es un golpazo tremendo derivado de la pandemia este, lo que comentan es que la música en directo en España recaudó por venta de entradas 138 millones de euros el año pasado, por los 382 de 2019. Se celebraron 87% menos conciertos que en 2017. 11.851, que no deja de ser un mal número, no deja de ser un mal número, pero también es un buen número porque estos conciertos, ¿no?
2: Sí, totalmente, mi querido gilquillo.
3: Entonces, este, es que
2: sabes sí? que la, la, en realidad, la, la, así como está España, debe estar el mundo, ¿eh?
3: Sí. Sí, 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 sí. Este visualizan en 2021 un año complejo porque obviamente, pues, este todo lo veían eh, en ascenso, ¿no? Los últimos, de, dos, de, de 2016 a 2019, bueno, pues, había eh, una recaudación importante, pero que justamente, eh, pues, 2020 todo, todo lo derrumbó, ¿no? Este, y aún así ellos sí han tenido alguna actividad. O sea, hay que recordar que recientemente, bueno, que abrieron todas sus actividades con conciertos ya de 5.000 personas, este, todos con cubrebocas, pero ya muy pegados, ¿no? este Como tratando de, de reactivar esta nueva normalidad, ¿no? Este, pues eh, de una manera mucho más eh, relajada que particularmente en México. ¿no? Entonces, este, yo sí creo que estas, estas cifras son pues, verdaderamente desalentadoras porque estamos hablando de que la actividad en, en cuestión de conciertos en vivo en España pues puede ser un, muy similar a la de México. Y bueno, si en nosotros no hemos empezado todavía con ni siquiera un concierto por las características evidentemente de sanidad, este, pues eh, nuestra historia va a ser todavía más alarmante por lo que falta eh, a lo largo del año
2: ¿no? totalmente de acuerdo Miquel. no aquí, aquí vamos yo creo que hasta el último cuatrimestre ¿eh? yo creo que aquí va septiembre, octubre noviembre, diciembre cuando empiecen ya los conciertos
3: Sí, en 2020 dicen eh, comentan que eh, esta actividad de los conciertos en España arrancó muy fuerte porque en enero y febrero fueron, fueron récord de facturación y en Marzo, ya lograron empatarse con los números de marzo de 2019, este, aunque solamente tuvieron dos semanas de actividad. Ellos, pues poco a poco, estarán acelerándose con todo y lo complejo. Ahora, son menos habitantes que nuestro país, las características son un tanto cuanto diferentes, pero pues este, te habla de, de que este, ellos están enfocados en reactivarlo de manera gradual, ¿no?, la, la actividad artística. Comentan que los, eh, los recitales con miles de personas compartiendo la experiencia del directo van a ser los últimos en salir de la crisis. Es un, un tanto eh, similar a lo que está pasando en nuestro país, Míñez.
2: Sí, esperamos la, la recuperación. Digo, no, no, no pronta ni con una normalidad como cerró 2018-2019, pero que, que empiece a caminar, mi querido Gilillo.
3: Que esté despertando y obviamente pues recordarle a la gente que es un tema de salud pública lo que nos tiene paralizados, ¿no? Porque muchas veces sí. Eh, pues hay que estar muy conscientes de que la economía, para sobre todo para toda la gente que forma parte de la industria, fue tremendamente afectada, lastimada, y bueno, pues este, eh, pues esto tiene que ser cuando tiene que ser, y pues ni modo, no, no, no ni, ni antes ni después, todo está este, está en nuestra salud de por medio, y bueno, pues ya veremos. Cómo se acomodan, pero insisto, son noticias que creo que tendríamos que estar difundiendo porque forma parte de la industria del entretenimiento.
2: Totalmente, mi querido Gilillo. Nos escuchamos mañana, si ¿sí te parece.
0: Mi Jesse,
3: muy buenos días a todos.
2: Buenos días, un gran abrazo. Gil, Gilillo, Gil, Gil, Gilín.
0: Podcast, escuchas el podcast ante Jesse Cervantes en vivo. Lo mejor de los deportes con Nicolás Román. Nicolás Román con Jesse Cervantes en vivo. Es jueves,
2: jueves 22 de abril del año 2021 y está con nosotros Nicolás Romay Pinal, el niño maravilla. Mi querido Nicolache, perdieron tus chivas. ¿No es cierto? Ganaron tus chivas. Te traicionó todo. Sí, todo. Te traicionó todo. todo, todo. Mal. Primero... So, so, a ver, hombre Que son más tuyas que mías Que tú eres de Guadalajara y, y, pues, oh, Pero ahora sí que hay, se te haga la boca cariño. chicharrón Oye Jesús Es increíble lo que tiene la Liga MX Gana Chivas 2 por 1 a Monterrey Y hoy Chivas Hoy Chivas es noveno de la tabla Con 19 puntos Es un torneo que va a decidirse en la última jornada Porque al Guadalajara le falta enfrentar al Atlas y a Tigres Y evidentemente si Chivas no gana esos dos partidos Pues va a depender de que Tigres, Querétaro, Mazatlán, Pumas y Pachuca No sumen puntos, incluso todavía por ahí Tijuana eh, Pero caray, lo de ayer sí fue muy raro Porque Monterrey simple y sencillamente no está No hombre, Monterrey los equipos norteños no han tenido una campaña sólida y regular Fíjate, ya se está hablando mucho y cada vez con más frecuencia De que Ricardo Ferretti no va a renovar con Tigres De que van a haber cambios en el conjunto de Tigres Lo cual era impensable hace algunos torneos Porque el Tuca parecía el más fijo, no solamente en Tigres, en Cemex O sea, era como inamovible Y ahora ya están dudando del Tuca Ferretti Y rayados con Javier Aguirre Pues yo no sé qué les está pasando, Jesús Oye, tienen un cuadrazo. Uf, un plantel espectacular. Pero bueno, buena victoria de, de Chivas, Víctor Manuel Bucetich que por fin consigue un triunfo que yo creo que a los aficionados los deja un poquito satisfechos, pero esto no sirve de absolutamente nada si Chivas no se mete al repechaje. Totalmente de acuerdo, Nicolás y Pinal, el niño. Pues vamos a ver qué pasa con tus Chivas en eh, el clásico tapatío. el clásico tapatío. ¿Vas a ir, Jesús? No? me que voy a ir. No, Claro que no, lo veo en tele. Mejor. No, no está la situación sanitaria como para ir. Ah. Correcto. Muy bien. No, muy bien. Tú siempre sí? respuesta. Muy ya después está... Mi querido Nicolache, hasta el día de mañana. Te mando un abrazo. Eso es mañana. Platicamos de la jornada. Claro que sí. Vámonos con Popular. Esto es hoy.
0: Escucha a Jesse Cervantes de lunes a viernes, de 6 a 10 de la mañana, por Exa FM.